0: Merhaba, bugün 2 Şubat, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Bu haftalık yayında iklim ve çevre odaklıyız malum. insan faaliyetleri sadece gezegeni değil, uzayı da kirletiyor. Onlarca yıldır devam eden uzay çalışmaları muazzam miktarda atık malzemenin uzay boşluğunda dolaşmasına yol açtı. Bu konuda çaba harcayan temizlik ve atık yönetimi konusunda Proje hazırlayan bir Türk firması var. Gurul Gaya Günal şirketin üst yöneticisi. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Uzay çöpleri deyince dünyanın yakın çevresinden ve insan faaliyetlerinden doğan atıklardan bahsediyoruz değil mi?
1: Merhabalar Faruk Bey. Uzay çöpleri deyince tabii terim oldukça kafa karıştırıcı geliyor ilk anda insan kulağına. Ee, biz aslında... Uzayda bulunan, fırlatılan uzay araçlarının ve uyduların çalışmayan veyahut da bunların ana parçalarından, gövdelerinden kopan kısımlarını kastediyoruz uzay çöpü dediğimiz zaman. Normalde uyduların belirli bir ömrü var uzayda. Bu pillerine ve yakıtlarının bitmesine bağlı oluyor. Yaklaşık 20 ila 30 yıllık bir süreç. Bu süreçte olduktan sonra bu uydular e, aktiflik olmaktan çıkıyorlar ve çöp haline geliyorlar. Yani uzaktan kontrol edemediğiniz veyahut da bunların propulsion sistem dedikleri itici e, manevra kabiliyeti sağlayan kısımları artık kontrol edilemez hale geldiğinde karadan bunlar çöp haline gelmiş oluyor. Veyahut bazen antenleri kopuyor bu uyduların. ...yörüngede savruluyor veya solar panelleri kopuyor. Bunlar da çöp statüsünde oluyor. Biz bunlara uzay çöpü, uzay enkazı diyoruz daha doğrusu. Peki
0: bunların ne zararı var?
1: Bunlar aslında e, en fazla telekomünikasyon uyduları için e, problem arz ediyor. Uzayda şöyle bir yapılama vardır. Uzayda üç tane yörünge var. Biri dünyaya en yakın olan alçak yörünge dediğimiz. İngilizce Leo diye kısaltıyorlar. Diğeri orta yörünge dediğimiz MEO diye kısaltılan yörünge, bir de esas iletişim uydularının yani bu telefonu kullanmak için yararlandığımız uyduların bulunduğu GEO orbitlerinden bir yörünge var. Bu GEO orbit yani bizim telekomünikasyon uydularımızın bulunduğu ve bizim telefonla konuşmamıza, internet kullanmamıza yarayan yörünge en kıymetli yörünge. Burada Uydular aktif olmaktan çıktıkları anda yörüngede başıboş bir biçimde savruluyorlar. Bu da şu demek. Bizim şu anda iletişim için kullandığımız ve yararlanmakta olduğumuz veyahut da diğer dünya ülkelerinin yararlanmakta olduğu aktif olan uydulara bunlar her an çarpabilir. Çok ciddi hasar verebilir ve bizim iletişimimizin tamamen kesilmesine yol açabilirler. Bunların sayısı her geçen gün daha çok arttığı için e, aktif olmayan uyduların veyahut da onlardan kopan parçaların bu e, öncelikle iletişimimiz için iletişim uyduları için çok ciddi bir risk teşkil ediyor bunun en yakın örneği de e, Leo'da yani alçak yörüngede bulunan bizim astronotumuzun da gitmiş olduğu uluslararası uzay aracına yaklaşık 2 milimetrelik bir uzay çöpü çarptı 2 milimetre düşünün ve bu uzay çöpü uzay istasyonunun camının kırılmasına sebebiyet verdi. Çünkü uzayda 2 milimetrelik bir parça bile kurşun hızıyla yok edici bir etki yaratabiliyor çarptığı cisimde. Dolayısıyla bu yönüyle oldukça tehlikeli. Uzay istasyonunu fırlatırken defalarca parçaları dünyaya düştü. E, bu çöplerin dünyaya düşme ihtimalleri de var. E, bu da ayrı bir risk, ayrı bir e, problem. Dolayısıyla e, her yönüyle temizlenmesi gerekiyor bu uzay çöplerinin.
0: İnsanoğlu bu konuda şimdiye kadar adım atmadı mı?
1: Bu yönde e, üretilen farklı projeler var. Bu projelerin bir kısmı uzay çöplerinin bir ağ aracılığıyla toplanıp atmosfere fırlatılması yönünde. Bir kısmı e, uzay çöplerinin lazerle yakılması yönünde. Bir kısmı da diyor ki biz bu uzay çöplerini alıp e, yeryüzüne indirelim ve burada tamir edelim ve yenileyelim. Ama bunların hiçbiri efektif değil. Çünkü atmosfere fırlattığınızda bunların yanması sonucunda daha küçük parçalı daha fazla sayıda birçok uzay çöpünün çıkması mümkün oluyor. Lazerle e, yok etmeye çalıştığınızda da keza aynı. Daha küçük parçalı çok sayıda çöp meydana geliyor ve bunların toplanması oldukça zor. E, o nedenle bizim önermiş olduğumuz uzay çöplerinin uzayda geri dönüştürülmesi veya da e, ham maddelerinden yararlanılarak e, orada yeniden bir üretime sokulması dünya Uzay gelişmeleri içerisinde ilk defa önerilen bir proje. Bu yönüyle zannediyorum başı çekecek bir yenilik uzayda.
0: Peki siz nasıl devreye girdiniz?
1: Ben bunu Lüksemburg Üniversitesi'nde uzay hukuku, medya ve telekomünikasyon hukuku üzerine master yaparken buradaki uzay mühendisleriyle yaptığım görüşmeler, katıldığım konferanslar sonucunda geliştirdim bu projeyi. Ee, Türkiye'de bulunan uzay tırmaları şirketimiz bünyesinde daha sonra buna ilişkin iş birliktelikleri kurduk. Yaklaşık dört yıllık bir arginin sonucunda ortaya çıktı. E
0: Şimdi siz bir e, fizibilite çalışması değil de artık bunları e, yok edecek, uzaydaki yörüngeyi temizleyecek bir metot geliştirdiniz anladığım kadarıyla.
1: Evet, bizim geliştirdiğimiz metot şu yönüyle e, farklılık içeriyor diğer çözümlerden. Öncelikle bu uzay çöplerini topluyoruz. Topladığımız uzay çöplerini iki türlü farklı işleme tabi tutabiliriz. Ya bunları bu uzay istasyonu geri dönüşüm istasyonunun içerisinde e, parçalarını ayırıp eritmek suretiyle ham madde haline getirebiliriz. Veyahut bunları aktive ederek pili bitenlerin pili yakıtı bitenlerin yakıtının yeniden e, yenilenmesiyle ya da solar panelleri kırılanların antenaları kırılanların tamir edilmesi suretiyle yeniden uzaydan fırlatılabilecek hale getirebiliriz. Ve bunu tamamen robotik bir sistem içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnsansız bir e, uzay istasyonu olacak burası. Dolayısıyla bu yönüyle çığır açacak bir yenilik tabii oldukça ileri seviyede teknoloji içeriyor içerisinde.
0: Ciddi bir uzay misyonundan söz ediyorsunuz. Bunun evet. Ma bunun maliyeti nasıl karşılanacak?
1: Bu zannediyorum geleceğin uzay sanayisi ve uzay ekonomisinin başlangıcı olacak. Ee, uzay ekonomisinde de e, çığır açacak bir e, yenilik olacak. Uluslararası iş birlikteliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz bu projeyi. Şimdiden de kurduğumuz çok sayıda e, işbirliği anlaşmalarımız var. Bu konuda lider sektördeki firmalar ve e, bu konuyla ilgili çalışan üniversitelerle, eksperlerle yaptık bu işbirlikteliklerini. Finansal boyutu ile ilgili olarak kendi finansal çözümümüzü de aslında bir anlamda kendimiz ürettik. Dünyadaki ilk dijital uzay e, para birimini NFT formunda tasarladık. Ee, ve bunu da açık bir arttırma ile bir açık arttırmada e, bu sektörde yer alabilecek ya da bu projeye yatırım sağlayabilecek olan katılımcılara e, satacağım. NFT'lerin ve kripto paraların e, dünyada yatırım anlamında çok e, itibar görmemesinin sebebi e, bunların takibi ve vergisel boyutlarıdır. Yani kim yatırım yapıyor, kim alıyor, ne için kullanılıyor, hangi amaç için kullanılıyor gibi sorular e, kafada şüphe uyandırır. Ancak bizim e, yapacağımız proje içerisinde biz bu oluşturmuş olduğumuz ilk dijital uzay para birimlerini uzay çöplerinin geri dönüşüm kullanılmak üzere e, sektörün içinde yer alan e, ve bundan faydalanacak olan firmalara e, artı avantajlar sağlayarak bir açık arttırmayla satmayı planlıyoruz. Her biri 1 milyon eurodan başlayacak, üst limiti 1 milyar euroya kadar gidecek olan bir açık arttırma satışı planlıyoruz bununla ilgili. Bu projenin yaklaşık maliyeti şu anda çıkarttığımız minimum 8 milyar euro civarında olacak çünkü. Onun dışında Avrupa Uzay Ajansı'nın ve NATO'nun birçok bu iş için rezerve etmiş olduğu fonları var kurduğumuz uluslararası işbirlik delikleriyle uluslararası uzay ajanslarının da buna katkıda bulunacağını düşünüyoruz.
0: Yani projeniz son aşamasına geldi, uluslararası çözüm ortaklıklarını da kurdunuz artık bunun uygulanması adımına doğru ilerliyorsunuz.
1: Uluslararası işbirliklerimizi kurduk ancak bu dev bir konsorsiyum olacak. Biz her ülkeden uzay konusunda uzmanlığını ispat etmiş olan, ne bu konuda yeterli olan ve teknolojik gelişmelerini sağlamış olan firmalara ve uzay ajanslarına kapımızı açtık ve her geçen gün de kadromuza yeni iş birliktelikleri ekliyoruz aslında. Herkes yetecek kadar bu pastada yeterli bir e, dilim var aslında bakarsanız. E, o yüzden iş, iş birlikteliklerimizi tamamen tamamladık diyemem. Ama çoğunu tamamladık. Hala da geliştirmeye devam ediyoruz bunu. E, zannediyorum bizim ekonomik olarak ileri sürmüş olduğumuz e, ilkemiz de e, katılımcılar için çok cazip oldu. E, biz no competition just collaboration yani rekabet değil iş birliğinden yanayız prensibiyle ...de ortaya çıktık. Oldukça büyük bir e, çalışma olduğu için... ...ve çok ciddi bir ekonomik getirisi de olacağı için... E, ...buna katkı sağlayacak olan bütün uzmanlara, şirketlere ve ajansları açtık. Karımızı da onlarla paylaşmaya açık olduğumuzu açıkça bildirdik. Bu da projeyi daha cazip hale getirdi.
0: Aslında siz e, hukukçusunuz... ...ve hukuk konusunda evet. e, mezuniyet sonrası... ...çalışmalar yaparken e, bu konuya girdiniz... Ama bu projeyi hazırlarken de e, bilim adamlarından, astronomi, astrofizik dalındaki uzmanlardan yararlandınız değil mi?
1: Evet, ben avukatım uzay hukuku üzerine master yaparken üniversitede, Aynı zamanda uzay mühendisliğiyle ilgili, uzay araçlarının yapımı ile ilgili mühendislik derslerini de farklı kurslardan e, alarak kendimi geliştirmek istedim. Zaten bu fikirde, bu ek dersleri almaya başladığımız zaman ortaya çıktı. Ee, geliştirdiğim bir e, proje sırasında bu neden böyle yapmıyoruz ki, bu da olabilir diye düşündüm ve araştırdıkça içine girdikçe olabilirliğini, fizibilitesini yaptıktan sonra da gördüm. Şunun dışında zannediyorum beni buraya getiren şey e, merakım oldu. Bu neden yapılmıyor ki sorusuyla yola çıktım. Daha sonra kendi kendime araştırmaları yapıp işin uzmanlarıyla, eksperleriyle konuştuğumda yapılabilirliğinde görünce bununla ilgili iş birlikteliklerini kurarak bu işi yapmak için
0: kolları sıvadık. Sayın Gurur Gaye Günnal'a çok teşekkür ediyorum. Bize hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.